0: Ik ga in gesprek met Erik Gallen. En er ligt een boek voor mij. Dat heet Voorbij het beeld. Aanzetten om God te bevrijden. Het is uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. In Antwerpen. in samenwerking met Vols in BV in Hengelo. Um, een voorafje. Ik heb het gelezen. En het is zo'n boek wat je weer eindelijk zo'n denken aanzet. Maar dat hebben we met jouw boeken wel meer. Um, ik moet denken als ik dit lees... Voorbij het beeld aan een boek wat ik las, wat ik aan het lezen ben, wat ik gelezen heb voor een deel. Dat heet Platland of Flatland van, uh, ik dacht die Edwin Abbott heten. Een Engelsman, het eind 19e eeuw heeft hij het geschreven. En dan heeft hij het over tweedimensionale wezens, dus cirkels, uh, driehoeken, trapezium, maar allemaal tweedimensionaal. En op een gegeven moment komt er een iets drie in deze wereld binnen. Dat kunnen zij niet waarnemen. En toch is het er. En toch wordt één erin meegetrokken, als het ware. En dan achteraf zegt hij... ja, um, op de ene of andere manier kan ik het niet meer pakken. Ik weet dat het er is. dan dat aspect van... Um, als ik dat even naast jouw boek leg... Um, en ik kijk naar deze wereld waar we zitten... waar de wetenschap dus erg... Um, een soort objectieve waarheid in zich lijkt te hebben... Um, een mechanisch wereldbeeld is alsof er geen wereld buiten deze wereld is, geen dimensie buiten deze drie dimensies is die wij kennen. Jij probeert het in dit boek wel te bereiken, en daar wil ik beginnen, waar je zegt van... Um, de tijd, je hebt een soort horizontale en een soort verticale tijd. Nou, je mag het zelf uitleggen, want dit begint een heel ingewikkeld verhaal te worden als ik het vertel, maar vertel jij het maar.
1: Ja, voorbij het beeld, als, als basistitel van het boek, is voor mij zoiets van... ...wij kunnen als mensen niet zonder beelden. Want uh, ik, ik hou het niet zo van... ja, ...het moet, het moet allemaal beeldloos zijn. Ik denk, nee, als mensen... ...hebben we de spontane neiging om met beelden te werken. Dus dat, dat is op zich niks verkeerd. Want ik ben zelf verzot op beelden. Dus, dus ik vind beeldspraak helpt ons... ...om meer te kunnen zeggen... ...dat we wat gewoon in woord kunnen vatten. Maar er is bij mij... ...meer en meer een soort nieuwsgierigheid ontstaan van... ...ja, wat is er dan achter het beeld? De drie elementen en die komen in het boek steeds weer terug, is zo van, je hebt, jezelf als ik-persoon, je hebt het beeld en het beeld verwijst naar een andere werkelijkheid, die niet in het beeld helemaal kan gevat worden. En van het moment dat je die drie elementen met elkaar in evenwicht houdt, dan heb ik zoiets van, dan zit het voor mij oké. Okay. Want het moment dat je daaraan begint te sleutelen en zegt van ja, het beeld dat ik heb daar eindigt erbij, ja, dan zit je maar met twee elementen meer, hè, die twee dimensies. En dan is het evenwicht kwijt en dan krijg je een heel verengde waarneming van de werkelijkheid zoals die is, wordt dan zoals jij ze ziet. En ja, dan kom je wel op een heel kleine werkelijkheid. Terwijl het andere is, wanneer het derde element van de werkelijkheid is veel ruimer dan ik me kan inbeelden, dan wordt uw beeld steeds weer opengedrokken. Dan weet je van, dit is een beeld. Dit is misschien een goed beeld, een juist beeld. Maar daarnaast zijn er nog wel 2500 andere beelden die heel juist en correct zijn. En dat is een onmiddellijke correctie van het serieus nemen van een of andere beeld dat je hebt. Je moet je altijd met een korreltje zout nemen. Een korreltje zout, daarmee bedoel ik hiervan. dit is niet het totale beeld. Dit is altijd een beeld dat onaf is. En is dat erg? Nee. Maar het is wel belangrijk dat je dat weet. Ik ga
0: bij het einde beginnen. Je komt op een gegeven moment kom je uit bij de eucharistie... als ze zegt van nou, hier heb je de brood en de wijn... en tegelijkertijd is daar die actuele aanwezigheid van Christus. Dat ongrijpbare. Terwijl je de brood, brood kun je eten, de wijn kun je drinken. En het ongrijpbare waar ik dan in het boek
1: als soort insteek neem hierbij... is van de dimensie van de tijd... Zo van uh, onze menselijke manier om over tijd te denken, is eigenlijk ja, momenten die elkaar opvolgen. En ik merkte eigenlijk bij mezelf dat het woord eeuwigheid mij niet aansprak. Dat dat niet echt iets deed resoneren in mezelf van, oh, dat vind ik nu een hele mooie... Omdat ik merkte dat eeuwigheid voor mij iets had van, ik ken zoveel momenten, wel er zijn er nog veel meer... En dat is God. En dan had ik zoiets, ja, en dan? Terwijl van het moment dat ik voor mezelf heb beginnen, denk ja, maar wat kan eeuwigheid? En hoe gaat God met tijd om? Dit is wel iets heel anders. En dat opende boven mij van, als ik eeuwigheid nu eens vervang door een eeuwig nu, een oneindig nu, als God vanuit zijn standpunt, bevindt hij zich in een oneindig nu, en dat is misschien wat vreemd als terminologie en, en, en wat wennen. Maar waarom haal ik het aan bij de eucharistie? Omdat voor mij zo van het eeuwige nu van die actuele presentie, Christus die hier werkelijk aanwezig is, die komt binnen in mijn manier van opvatting van tijd. En die is eindigheid. En die is opeenvolging van momenten. Terwijl een eeuwig nu of een oneindig nu, dat, dat is een heel bevrijdend iets, zo van... Die twee manieren om met tijd om te gaan, die ontmoeten elkaar volgens mij in de Eucharistie, in het avondmaal. Dus, dus die, dat samengaan, dat opgebroken worden van mijn manier van om te gaan met tijd en te kunnen grijpen van het is dit moment. En uh, wij zijn nu aan het interviewen en tegen voor God is het altijd nu. Hè? Nu is nu. Ik, God zegt niet, ik kom straks. God zegt, ik ben er nu. En, en in de Eucharistie is dit nu heel centraal. En het is juist omdat dit nu zo centraal staat dat dit mijn tijdsbeleving doorbreekt en dat dit actueel wordt. Een actualiteit die ik mij niet kan voorstellen, want ik kan mij geen eeuwig nu voorstellen. Maar van het moment dat ik dat mij laat doorbreken in mijn manier om met tijd en werkelijkheid om te gaan, gebeurt daar iets wat ingrijpend is ingrijpend en mij in de war brengt in mijn manier van omgaan met de werkelijkheid. En dat in de war brengen vind ik eigenlijk een heilig moment.
0: Maar het in de war brengen is op een zekere manier ook begonnen met uh, het feit dat Jezus Christus de wereld in kwam, als het woord van God, als een beeld van God, een beeld van de levende God. Um, dan komt even vanuit een andere dimensie onze wereld binnen. En um, ja, mensen zien daar iemand die wonderen doet, maar... Er zijn maar weinigen die tot het besef kwamen... hé, hey, dit is werkelijk de Zoon van God... of iemand uit die andere wereld. Ja, en het is, het is eigenlijk... Een, een
1: andere dimensie... die in onze dimensie... om het zomaar vreemd en... en bijna te zeggen, binnenkomt. En dat is een heel storend element. Dus en wat proberen mensen... Pro, mensen proberen hem te kaderen. En waar moet je hem kaderen? Waar moet je hem plaatsen? Hij past eigenlijk nergens in. En... Het incarna ...de incarnatie eigenlijk is het ingrijpende moment... ...doordat het goddelijke, het eeuwige, voor mij dan het eeuwige nu... ...binnen in onze tijd komt stappen. En eigenlijk daardoor ontwrichtend in de goede zin van het woord werkt... ...van, er is dus meer dan wat ik zie. En het mooie is, je maakt die vergelijking... ...hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus hij is het beeld, dat wil zeggen... Ik kan Hem ook niet grijpen. De God zelf blijft onzichtbaar. Wie God ten volle is, kan ik zelfs in Jezus Christus niet vatten als mens. Maar wanneer ik naar Hem kijk, zie ik wel de Vader. En dat is zoiets van die, die twee dimensies die in Hem in eenheid zijn: hè? Dat, dat is heel openend. En dat is ook ontwrichtend, en dat soort ontwrichting, want ik gebruik de woord nogal eens graag, is eigenlijk zo wat uit onze balans gebracht worden in onze manier van denken en van perceptie en van om te gaan met werkelijkheid. En dat maakt dat de andere werkelijkheid binnen kan als iets, een werkelijkheid die er al is, maar die ik niet ken. En waar ik word opengebroken om die werkelijkheid niet tegemoet te treden, maar op mij te laten toekomen. En dan gebeurt er
0: iets met mij waardoor ik verander. Je noemt het, je geeft een eigen uitleg aan het woordje openbaren daar met deze in betrekking tot dit. Ja, zo het, het
1: openbaring, het woord baren, het geboren worden. En ik, ik weet, mijn verklaring die ik in het boek schrijf is niet correct, etymologisch. Maar ik verbind dus het woord baren, het geboren worden met het woord open. Als je die twee combineert, God die geboren wordt en die een opening maakt eigenlijk in ons leven. Door op die manier onder ons te komen wel is dat geen zalige combinatie, vind ik. Hè? Zoiets van openbaring is niet in de zin van iets van heel geheimzinnig. Nee, openbaring is eigenlijk iets heel concreet, iets tastbaars, iets lichamelijks, iets uh, dat vlees heeft aangenomen, hè? dus iets waar dat we niet omheen kunnen. En zo concreet is het door een openbaring. Niet iets van, wa, wa, van heel bijzondere ervaring, of ik weet niet wat. Nee, dit, dit is iets heel concreet. Christus zelf is de openbaring met een hoofdletter hè, daarom. Hè. Dus, dus hij is degene die op ons toekomt en ons opent voor de werkelijkheid die wij met onze ogen niet volledig kunnen zien. Maar waardoor we weten
0: wanneer we naar hem kijken dat die werkelijkheid heel reëel is. Ik ga naar het begin van het boekje. En je begint dan met, ik moest op een gegeven moment een drempel over en heb je het over het begrip angst. Um, dan link ik meteen iets anders aan. Er iets is iets met Jezus, als ik het zo mag zeggen, wat wij gewoon niet willen. Ja, en wat willen we eigenlijk niet, denk ik, is
1: van waar leggen we de klemtoon? Vertrek, is het vertrekpunt bij onszelf of is ons het vertrekpunt in een werkelijkheid die buiten onszelf staat? En het is die aarzeling en dat, dat, precies zo van het, uh, het evangelische, het, het sterven om te leven, hè, is iets dat we heel moeilijk vinden van zeggen, ja, maar dat, die, die, die logica, die, daar houden we niet van. Die, die, die vinden we niet oké, okay. daar geloven we eigenlijk niet echt in. Zo van, het kan toch niet dat je moet sterven of leven, dat je jezelf uit de handen moet geven om jezelf te ontvangen. Dat vinden we heel verdacht als redenering. En, en daarom is zo de angst om het perspectief om te keren en te zeggen van, er is een werkelijkheid buiten mij als ik die op mij toelaat komen, waardoor ik eigenlijk ontdek tot, wel, tot wie ik geroepen ben te worden. En, en, dat, en dat is eigenlijk waar de Christusrelatie ons toe uitnodigt, maar dat geeft angst want dan is precies van, dan heb ik het zelf niet meer in handen, wanneer ik het vertrek en het eindpunt bij mezelf leg dan zit ik als het ware in een soort controlekamer en uh, ga ik uitmaken wat belangrijk is en wat niet, maar ik behoud de controle en zo kan ik ook met mijn geloof omgaan he? ik bedoel van, ik behoud de controle en ik laat dat binnen, dan niet en ik heb een kijk op de werkelijkheid, maar die blijft mijn kijk, terwijl het heel anders is wanneer je de klemtoon legt in de werkelijkheid buiten u, waar Christus dan symbolisch een te zwak woord, maar symbool voor staat, in die zin symbool dat hij het werkelijkheid maakt in ons, dat is heel anders, dat is overweldigend. Dat is zo van uh, een rivier die buiten zijn oevert treedt. He, dat is zoiets van als ik Christus zegt als ik God echt op mij toe laat komen dan gaat hij buiten de grenzen van hoe ik denk wie ik ben hoe ik denk hoe de wereld in elkaar zit hoe ik denk wat de bedoeling is van het leven. dit wordt allemaal wat overrompeld en overrompeld doordat het van buiten mij komt maar heel mooi dat hoewel dit van buiten mij komt mij zo vertrouwd is He, dat ik eigenlijk mijn bestemming vind in die interactie tussen want ik moet niet verdwijnen het is niet van, ja, ik word overrompeld, dus ik ben er niet meer. Nee, ik word overrompeld door juist te worden wie ik ben. En dat is dus, ja, eigenlijk uh, ook een zoon van God, of uh, een dochter
0: van God. Dus, en dat, dat is het sterke. We nou leven we in een wereld. Uh, ik geef naar de beelden toe. Ik kom net uit de trein hier naartoe en... Uh, ja, je kunt het wel raar wat ik ga zeggen... maar eh, hoeveel mensen op een, een mobieltje zitten te loeren en te doen... en weet niet, ik, ik kijk er altijd een beetje mee wat mensen doen. Het gaat vaak nergens over. En dan denk ik, ja, je zit op een beeld. Je wil voortdurend maar bereikbaar zijn. Eh, jij wil belangrijk zijn, zo vertaal ik het maar. Maar je wordt er enorm door afgeleid. Plus het feit dat het hele digitale gebeuren... Eh, wat, wat dus de werkelijkheid herleidt uit eentjes en nulletjes... en misschien een soort wetenschappelijk objectivisme... Eh, het leven niet is hem. Nee, en het is een soort... Uh, bij mij, en,
1: en, en dat is in het eerste deel van het boek, zo wat de, de vraagstelling waar ik zelf geen echt antwoord op heb, maar gewoon de, het constateren hoe het beeld steeds maar belangrijker wordt. Dat je bijna hebt van een beeld wordt bijna belangrijker dan de werkelijkheid. He, wanneer we, we sturen naar elkaar foto's of filmpjes door, in de plaats van bij elkaar contact te nemen. Of mensen komen ergens toe en ze nemen een foto van zichzelf... om de ander te laten weten dat ze daar zijn. Dus op zich is dat wel vreemd. Ik, ik heb niet de pretentie om dat ja, af te keuren. Hè. Dus ik bedoel, ik doe zelf ook zo'n dingen. Ik, ik, ik sta ook midden in die cultuur. Hè. en Ik trek heel veel foto's. Ook, ik, ik hou heel veel van beelden. Maar de vraagstelling is wel van... Hoe komt het en wat zegt dat wanneer beelden, als het ware de werkelijkheid, gaan, ja, gaan eigenlijk veranderen? Hè? Als beelden onze manier om te kijken naar de wereld zo gaan inpalmen dat we nu meer de wereld zoals die is ontmoeten, maar de filter van de beelden ontmoeten. Hè? En, 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 en dat is, zoals reclame ons voorhoudt, zijn bepaalde beeldvormingen precies het ideaal waar we moeten naar streven... en niet meer de werkelijkheid zoals die is... maar zoals die verbeeld wordt in reclameboodschappen.
0: Wordt dan het medium de boodschap... of laat ik het anders vertellen... ik hoorde dit ooit een aantal jaren geleden... een meisje vertellen in Amsterdam... die was um, HIV besmet... Um, en die zei toen de wonderlijke frase in een, in een programma... ik dacht dat het iets van televisie was.
1: Ja, dit is, dit is frappant... Dus ik, ik, ik haal in het boek ook een voorbeeld aan. Wat, 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 wat er bestaat een zeker vorm van, noemt dat slow-televisie, dus, dus heel trage televisie. Wat, wat gebeurde dan? Men heeft, is een, een treinreis in Noorwegen, een camera bevestigd op de locomotief. Een treinreis die zeven uur duurde. Men heeft die integraal uitgezonden op televisie, daar hebben 1,2 miljoen mensen naar gekeken. Dus je kan zeggen, tja, dat is wel frappant. Want eigenlijk is daar niks te zien. Er wordt niks aan gemonteerd. Je ziet gewoon de, de reis van die trein door. wel, Vanzelfsprekend een prachtig landschap. Nu, het intrigerendste vond ik niet alleen dat, dat. Dat genre van televisie bestaat. Maar eigenlijk wat experiment dat ik graag zou uitvoeren is van ik zou graag eens op die trein gaan zitten. En dan zien dat mensen die op die trein zitten die zitten inderdaad allemaal op hun mobiel te kijken. En wanneer ze thuis zijn, zeggen ze tegen haar, kijk eens wat een prachtig landschap het is. Dus, dus dat is het bizarre, zodat het beeld steeds een soort filter wordt, waardoor wij naar de werkelijkheid kijken. En als dit zo is, wel, dan is het wel heel belangrijk dat we beseffen wat is een beeld is dan en welke functie heeft dat en opent een beeld op de werkelijkheid of sluit de werkelijkheid zich af en zorgt het beeld dat een gesloten filter wordt.
0: Maar goed, je kunt de werkelijkheid ten opzichte van de mensen ook gaan manipuleren. En daar bedoel ik mee dat, um, je hebt bijvoorbeeld met de zeespiegelstijging. Hè, er zijn al de afgelopen tien jaar de werkoefening modellen geweest, computermodellen vooral. Maar de werkelijke metingen zeggen iets anders. Dus dat aspect van je laten beheersen door techniek, in dit geval de eentjes en nulletjes zeg ik altijd maar. Um, en wat ook een bepaalde angst kan genereren, waardoor je dus heel manipulatief naar mensen kunt zijn, maar... Gek genoeg hebben de mensen daar niet de neiging naar God toe te gaan, maar meer zich nog verder op zichzelf terug te trekken. Het is, het is net of mensen dus door die media te gebruiken steeds verder vervreemd van zichzelf. Misschien is dat de, 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 de portée van deze vraag al. Ja, ik, ik, eenvoudig vind ik dan niet
1: dat denken erover. In de zin van, uh, ik, ik, ik wil mij wel behoeden om, om iets zwart te denken, want ik gebruik ook heel veel media. Het, het, is zoiets, het, het moeilijke vind ik van, als beelden heel belangrijk zijn, uh, hoe ga je verder dan het beeld? Hoe kijk je voorbij dat beeld? Want dat beelden belangrijk zijn... Dat, dat ik heb zoiets van... Ja, dat is nu helemaal zo. Zoiets van. Ja, we hebben ogen, oren, we zijn mensen, we zijn zichtbaar. En, en, en media exponentieert dat. Dus, dus dat we dat in hoge mate... En we kunnen het met ons mobiel altijd en overal... Al gelijk welk beeld dat we willen. Dus eigenlijk speelt de media daar op, op een heel sterke... en vindingrijke manier op in. Maar de vraag is van... Ben ik tevreden met het beeld? En, en ik merk bij mezelf dat ik daarmee niet tevreden ben. Dat ik zelf zoiets heb van... Ik ben zelfs niet meer tevreden met de beelden die ik van God heb. Dus het is dus, dus zoiets van het, het niet meer bevredigd zijn door het beeld. En bijna om het heel lapidair te zeggen van... Ik heb het even gehad met
0: Gods beelden. Ik wil God zelf. Nou, als je niet zo zegt, moet ik denken aan de La Sagrada Familia in Barcelona, dacht ik, van Gaudi. Ik ben er binnen geweest, ik vind het fantastisch, zoals het licht afvalt en, en de, de illusie van een woud. Maar een uur of twee uur heb ik het wel gezien. Terwijl ik in een bos loop, kan ik er dus een hele dag lopen. Dat is het, dat is het hele rare namelijk. Ja, nu, dat zal
1: me, ieder, ieder zal daar anders in zijn, maar tegelijk is van het contact maken met waar beelden naar verwijzen. Hè, zo van, en de natuur, ik ben ook iemand die heel veel van natuur houdt. En ik, ik zie, wanneer ik in de natuur rondloop, is voor mij een boom nooit zomaar een portie hout. Ik bedoel, dus, dus dat, dat is een soort verbindingsteken met een werkelijkheid. En dat is wat mij bijvoorbeeld ook in de natuur heel veel lucht doet, omdat ik dat verbindingsteken betreed. En uh, met kunst kan ik dat ook hebben, maar ik ben dan verrast wanneer mensen in een museum binnenstappen tegenwoordig, dan nemen ze hun smartphone en fotograferen ze al wat er te zien is. En ik zelf heb eerder het gevoel van, ja, ik heb mijn ogen. Dat is mijn mobiel. Dat is mijn fotoapparaat. En ik kijk rechtstreeks naar wat er te zien is. En ik moet niet aan anderen doorsturen wat ik niet aan het zien ben. Dus, en, en dat vind ik iets van dat, dat mij blijft uh, verrassen... En mezelf echt die spiegelvoorraad van ja, maar in hoever ga je daarin mee en in hoever niet? En wanneer doorbreek je dat beeld en wanneer doe je dat niet? En door welke
0: beelden laat jij je wel bepalen in het leven? Goed, beelden hebben ook een bepaalde, kunnen een bepaalde herinnering in zich hebben voor jouzelf hè, in de bepaalde momenten. Ik was ooit met mijn kleinzoon op Texel. Um, hij was nog vier. Ik had een fototoestel bij me en ik zat op de boot en ik denk ik ga geen foto's maken. Ik wil deze momenten niet bevriezen, maar laat ze maar voortleven in hem. En het, heeft, het is voor mij wel een eye-opener geweest. Van, uh, waarom maak je waarvan een foto? En het gekke is, uh, mensen van wie je houdt... Uh, ja, ik vind het leuk om een foto van het van te zien, maar ik heb het niet nodig.
1: Ja, en dat is eigenlijk... Dat is een van de dingen die mij zelf ook intrigeert. Zoiets van het, het maken van foto's blijft iets hebben van iets grijpen. Je kan zeggen wat je wil, maar dat heeft dat ook ietsje. Je gaat ingrijpen in de werkelijkheid, je gaat zelfs je eigen werkelijkheid maken, gewoon door te zeggen van ik wil dit of dat fotograferen, maar ik maak die kadraise, zoals men zegt bij fotografie, ik ga dat, en dat valt buiten beeld, dat komt binnen beeld. Maar wat je eigenlijk ook doet, is je gaat het uit de tijd halen. Waardoor het ook als een herinnering kan gaan functioneren voor later, maar wat jij aangeeft in je voorbeeld vind ik heel tekenend. van het, het intuïtief aanvoelen dat wij als mensen hebben van ik moet dit nu niet opslaan als herinnering voor later. Ik moet dit in het hier en nu beleven. Want dit is te belangrijk. He, zo van ik hoef hier nu geen foto van want ik beleef het in het hier en nu. En ik moet niet denken van binnen tien jaar als ik die foto zal kijken zal ik hier aan terugdenken. Ik, nee, leef
0: nu in de werkelijkheid en niet in het beeld van de werkelijkheid. De met een beeld, uh, er is nog een ander aspect van uh, naar voren komt en het heeft ook te maken met in je relatie met God, waar het tweede deel over gaat, meer over gaat. Um, is het kijken, is het kijken scheppend? Kijken is voor mij niet scheppend.
1: Uh, kijken is voor mij ontmoeten met de schepping die er al is. Van het moment dat kijken uh, iets heeft van uh, zoals ik het zie. Of wat ik zie is de werkelijkheid, dan verteken ik de werkelijkheid. Als ik zeg van kijken is voor mij ontmoeten, dan heeft dat iets van, ik kijk mijn ogen uit. In de zin van, ik zie veel meer en ook als ik iets, als ik ga naar hetzelfde bos en ik, ik, ik kijk rond me heen, dan heb ik de eerste vijf minuten die indruk. Na een kwartier heb ik een heel andere indruk. En zie ik ook dingen die er al waren, maar die ik niet zag en het kijken maakt dat ik meer en meer de werkelijkheid ontmoet zoals die is en niet zoals ik wil dat die eruit ziet en dan kom ik terug bij dat ontwrichtende, dat woord dat ik in het begin hanteerde, is zo van waar laat ik mijn beeld openbreken door de werkelijkheid zoals die is ik kan het perspectief omdraaien is het kijken van God scheppend Daar geloof ik wel in ja het kijken van God is heel scheppend vooral wanneer ik hem toelaat want Gods kijken is sowieso scheppend. En scheppend zie ik dan van, omdat het uit is op interactie, op relatie. En van daaruit is het scheppend. Maar wanneer ik zeg van, ja, God, uh, ik houd alle rolluiken dicht, je kan niet binnenkijken bij mij. Ja, dan, dan is het scheppende vermogen van God op dat moment, omdat hoe vreemd het ook misschien kan klinken, uh, beperkt. Want uh, hij leeft van dat ik mijn deur wagenwijd open zet en
0: zeg: kijk maar gerust binnen. En ik kijk liefdevol terug. Je gebruikt erin in dat gedeelte ook veel het woordje verlangen, het verlangen van God. Ja, en voor mij was de ontdekking van ik wil verder
1: kijken dan het beeld dat ik heb van God. Maar wat, wat is dat verlangen toch? Is dit ook om dat te kunnen bemeesteren? Is dit de verlangen om dan, ja, ik sta verder of ik weet niet wat? Nee, het is eigenlijk, de ontdekking voor mij is geweest van dat verlangen dat ik in mezelf ervaar, dat is niet mijn verlangen. Dat is Gods verlangen naar mij. En dat vind ik iets heel... Uh, Heel mooi en vooral het dynamische daarvan. Want ik zie dat niet alleen zo individualistisch tussen God en mij. En, 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 ik, en hij verlangt naar mij. Zo heel het geïndividualiseerde, bijna opgesloten relatie met God. Nee. Dat verlangen van God, voor mij zit dat in. Elke mens in iedereen in heel de schepping. Het is als het ware zoiets van, dat is de verborgen laag die ik niet zie, maar die aanwezig is. En wanneer ik in contact kom met dat verlangen in de hele schepping wel, dat vind ik overrompelend in de goede zin van het woord, mooi overompelend. Omdat ik zoiets heb van, ja, heel de schepping wil eigenlijk verlangt om terug te keren naar God, om verlangt in zijn schepper te loven, om het dan maar zo poëtisch te zeggen. En dat vind ik iets heel mooi, om, want van het moment dat ik daarbij aansluiting vind, dan gaat er in mij een wereld open waar ik veel te klein voor ben, maar waar ik enorm
0: ja, vreugdevol kan van worden. Ja, het, het, het raakt mij, want ik moet denken aan Romeinen 8, waarin staat dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar het openbaar worden van de zonen van God. Maar ook in Colossense, waarin staat dat we over Christus, dat we in hem en door hem en voor hem geschapen zijn. Ik denk, mis ik iets in de grootheid hiervan? Ik, dus, ik, ik vind het, zoals ik zei, overrompelend en, en
1: de dynamiek die erachter zit. He, zoiets van... Uh... Dat, dat is een term uit een heel andere context, hè? maar in gestalttherapie zal ik maar zeggen, iets blijft in beweging totdat zo gestalt een gestalte geheel gevormd wordt. En ik heb dat bijna zoiets van, zolang Christus nog verborgen is in heel de schepping, ja, dan, dan gaat daar een kracht vanuit, een verlangen. En van het moment dat ik met dat verlangen in aanraking kom, dan, dan, dan gaat er voor mij een wereld open die ik niet ken. Maar waar ik mij wel eigenlijk zoiets heb van, ja, daar gaat het om. Je noemt het verlangen een touw, wat God hanteert. Ja, een touw dat hij mij als het ware toegooit. Zoiets van, uh, niet om mij te binden... ...maar om mij verder te trekken dan mijn eigen perceptie van een werkelijkheid. En dit uh, destabiliserend gedrag, wat daaruit voorkomt... ...is eigenlijk heel bevrijdend. Zo van, als ik mijn manier van eng denken over God en over wereld... ...en over mensen kan overstijgen of meegetrokken wordt in Gods verlangen, want dan pas overstijg ik het. Want anders is het, ik ga het eens overstijgen. Ik doe iets, zie je hoe goed ik het doe. Nee, 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 het heeft niks met mijn willen op zich te maken. Ik kan het niet. Maar het, als ik aan dat touw me laat meetrekken, kom ik in een werkelijkheid binnen die zo breed, zo ruim, zo wijd is, dat ik denk, wauw, dit wist ik niet. En tegelijk wist ik het ergens diep in mezelf wel. Ja,
0: je zit in het tweede gedeelte, zeg je... Steeds twee eigenschappen tegenover elkaar. Liefde gerechtigheid en gerechtigheid. Maar noem het zelf maar. Ja, waarom wou ik dat doen? In de
1: zin van, omdat ik zoiets heb van... Wanneer we beelden van God hanteren... Uh, en, en we zeggen, we zetten in op, op, op God... Uh, voor sommige mensen is God dan echt een echte boekhouder, vind ik. He? Zoiets van, de, dat functioneert goed. Ik houd me eraan en het is in orde. Ik heb het zeg Maar is God alleen dan een boekhouder? Dan, dan wordt het wel een heel enge God. En altijd zoiets van... Ja, maar God is ook een, een, een... Bijvoorbeeld, een kwetsbare God. Dat is een heel andere dimensie van God. Ik zeg niet, God is alleen kwetsbaar. Nee, ik, ik, ik zet ze met u ook samen om te zeggen van... eigenlijk heeft elk godsbeeld een soort tegenpool nodig om te kunnen spreken. En om waarachtig te zijn. En om het evenwicht te behouden, zet ik er telkens twee naast elkaar. Maar eigenlijk als een eerste stap om te zeggen van... Dus wanneer we een tegenbeeld nodig hebben van het beeld dat we hebben van God, dat is een eerste stap om te zeggen, ik wil dus voorbij die beelden. Want voor elk beeld zoek ik een tegenbeeld, maar dus wat is er dan voorbij dat beeld nog? Ja, werkt het dus uit de hand van liefde en gerechtigheid? Wel, wanneer je, wanneer je zegt van, de liefde is iets alomvattend, is mooi, is zacht, is goed, is, dat, dat klinkt zo allemaal... Soft, in de, niet in de verkeerde zin bedoeld, maar zoiets van dat... Ik heb zoiets van, jij is allemaal zo gezellig. <laughs> en dan heb ik iets, maar als je zegt, gerechtigheid. Gerechtigheid, dat roept voor mij op van... Ja, rechtvaardigheid van, uh, van de wet, van bepaalde regels, van uh, een ethisch appel. Van, en dat voelt heel anders. Dat is een stekeliger werkelijkheid. En die hebben elkaar ook nodig. Want als je alleen die stekelige werkelijkheid overhoudt, dan word je als het ware een moralist. In de zin van. En ik weet hoe het moet en ik wil en ik ben juist bezig en ik ben. Ik zeg: nee, God is ook liefde. Vergeet dat dan niet. Dus daarom altijd zoiets van: je hebt een soort uh, koorddanser die een stok draagt, waardoor hij het evenwicht bewaart op de koord. Die draagt twee uitersten mee. En omdat hij het midden houdt, houdt hij zijn evenwicht. En zo is dat ook in godsbeelden. Wanneer we ons te veel naar één godsbeeld richten... dan gaan we van de koord vallen.
0: Het woordje barmhartigheid gebruik je ook. Ik uh, dacht in opzichte van gehoorzaamheid... maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga doe het doen mijn hoofd. Um, want dat zegt Jezus zelf ook. Hè? Barmhartigheid is belangrijker dan een offer bijvoorbeeld. Um, en toch is het offer gegeven... Dus, dus die, die kon, twee kanten zie je, ook. Oh, ik kan er nog twee dingen tegenover zetten. Um, op een gegeven moment zendt Jezus zijn discipelen uit en neemt niks mee onderweg. Geen geld, niks. En, zie maar. En dan verderop met evangelie zegt, maar nu zegt hij, uh, koop een tweede. Zorg dat je twee stuks uh, kleding bij je hebt, uh, neem een rijzak mee, et cetera. Ja, en voor mij is dat zoiets van, van het moment dat je
1: op één stukje evangelie je zou vastbinnen en zeggen dat is het dan kan je inderdaad altijd het tegendeel gaan aanbrengen. En is dat erg? Sommige mensen vinden dat heel moeilijk om te hanteren. Ja, maar wat, wat is nu eigenlijk? Ik, ik ben erdoor in de war. En ik heb zoiets mij brengt dit niet in de war. Ik vind dit uh, steeds de balans. De balans zoeken van. En ook zien van de uitspraak als uitspraak op zich. Als dat uw eindbeeld wordt. Als je daar alles aan vasthangt dan zeg ik, ja maar wacht, wacht, er is een heel ander beeld, kijk daar ook eens naar. En dan brengt dit de geslotenheid van het beeld, dat reveleert dat. En dus met het eerste beeld was niks verkeerd. Maar wanneer je het afsluit en zegt van dit is het, dan denk ik, nee, haal er dan een ander beeld bij. Dat u corrigeert en zegt van, ja maar dat is ook waar. En die staan naast elkaar, dus is, is ze
0: zijn allebei waar hoe kom je voorbij dat beeld? Je zet op een gegeven moment in het derde gedeelte... het is de geest die mij duidelijk maakte, dat. Ja, en... wat ik
1: daarmee eigenlijk bedoel is van... dat dit voorbij het beeld willen komen... dat dat niet zoiets is van... oh, ik wil dan nu eens experimenteren. Het is eerder iets... wat ik uh, als ervaring heb. Waardoor ik die ervaring ben beginnen verwoorden. En dan het gevoel heb van... in de plaats dat ik maak een beeld kom je plots in die werkelijkheid dat God zegt, ja maar, jij bent mijn beeld. Dus de omkeer van perspectief wordt hier dan wel heel concreet. Hè? Zoiets van uh, het is niet van ik, ik, ik verwoord dat ook zo van normaal vertrekkende dingen bij onszelf. Ik leer iets kennen. Hè? Ik als ik persoon ben het. Dat handelend voorwerp ik leer iets kennen. In de omkeer van perspectief en dat is in het derde deel van het boek van heb ik het over het Kennen leert mij. Dat bedoel ik met omkeer van perspectief. Ik ben niet de handelende persoon in de eerste zin van het woord van ik, ik leer iets kennen, dus ik, ben, ik kan het nog wel eens zeggen. Nee, het kennen leert mij. Er is een veel grotere werkelijkheid die mij onderwijst, die mij wijsmaakt. En in de interactie daarmee, want ik verdwijn niet, hè, dat, dat houd ik echt niet van, want ik blijf echt, ik word meer mezelf. Ik verdwijn zelf niet. En het is, het is die omkeer van perspectief die mij zo enorm aantrekt. En waar ik eigenlijk vanuit, een stuk ervaring kan dan ook een heel zwaar en te groot woord klinken, maar die ervaring ben beginnen te zoeken van welke woorden geef ik, die daar, geef ik daar dan aan. En de woorden die ik daar, en daarom heb ik het ook van, het is de geest die mij daar over die grens trekt en die mij eigenlijk uitnodigt van kom hier eens kijken. Hier heb je een heel ander horizon. En als ik mij op die horizon begeef, eigenlijk bij de heel zeldzame momenten dat ik daar kom te staan, zie ik eigenlijk hoe God ziet. En dan denk ik, wauw, dit, nee, dit wist ik niet. Dit is uh, zo breed, zo diep. En uit alles spreekt hier verbondenheid. En dat is het tegenstelde van het vertrekken bij mezelf, dan spreekt uit alles individualiteit. Want ik moet mij onderscheiden ten opzichte van anderen. Ik moet iemand zijn. daar is allemaal niks verkeerd mee. Maar de wisseling van perspectief zorgt dat... Bij God is verbondenheid het eerste woord en niet individualiteit. Dus van, van het moment dat, dat, dat God zicht mijn zicht mag worden... Dan zie ik overal uh, ja, netwerken. Geen digitale, maar echte netwerken. Netwerken tussen mensen. Netwerken tussen mens en schepping. Netwerken
0: die, 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 die overal zijn. Ja, je dat de Heilige Geest leidt me daarin. Um, ik moet denken aan een, een tekst uit Johannes 16, dacht ik. De Heilige Geest zal overtuigen van zonde. En dan zegt Jezus, wat is die zonde? Het feit dat ze niet in mij geloven. Dus is dat het werk van de Heilige Geest? dat uh, Niet dat we onze gebreken uh, allemaal leren kennen. Dat, dat geloof ik, beslist dat ook. Er zo is. Maar meer het feit dat Jezus meer en meer gestalte in ons krijgt. Dat Hij degene is die... Uh, ja, in ons de woord wie hij moet. Ja, omdat wij meegetrokken worden in een andere manier van zien. Hm?
1: Zo van, hij zal u alles in herinnering brengen. Ja. In, die, in die zin zoiets van, hoe God kijkt, die manier van kijken, als mens ben ik die op een of andere manier, heb ik die overboord gegooid. Terwijl dat eigenlijk de oorspronkelijke manier van kijken is die mij is meegegeven. Ja bij de schepping heb ik zoiets van is mij die blik meegegeven ik heb die overboord gegooid om zelf iemand te worden en ik moet nu afleren om alleen vanuit mezelf te kijken en ook te zeggen van er is een andere manier van kijken mogelijk en die manier van kijken die verandert mij als mens en maakt mij als mens een mens die te midden van iedereen staat en die eigenlijk verbonden is met iedereen en dan worden we Christus gelijkend want zo was Christus ook hij was verbondenheid met iedereen en verbondenheid vanuit in de Vader. Het is eigenlijk die omkeer van perspectief maakt dat, en daarom het zo mooi van het Trinitaire, hè, dus de verbondenheid als oerbeeld wie God is, wel uiteindelijk ontdekken we dat in onszelf ook als oerbeeld zitten, hè, van, van wie we zijn. En, en dat is, die, die omkeer is zo relevant, maar tegelijk zo verborgen.
0: Um. Je hebt er eigenlijk al meer en meer over gehad. Um, want het trof me eigenlijk ook wel in een van die stukjes in het de derde deel. Um, dat je zegt van, ja, het is niet ik word door God gedacht. Maar God denkt mij. Um, maar dat lijkt me een hele lastig als je in deze maatschappij leeft. En met zoveel dingen bezig bent, zo af, zoveel afleiding is. Um, het vraagt bijna om een soort, niet een terugtrekken uit deze maatschappij. Want dat kan volgens mij niet. Maar wel een soort verstilling die ik niet van nature in mij heb.
1: Die, die we misschien wel
0: van natuur in ons hebben,
1: maar die totaal hak staat op hoe onze maatschappij functioneert. Mm -hmm. En ik, ik merk voor mezelf dat ik een soort attitude van die ontvankelijkheid wil beleven, maar dat ik daar alleen in slaag wanneer ik, voor mezelf is dat dan, morgens neem ik een uur stille tijd. Mm -hmm. En dat is zo belangrijk, gewoon omdat mij dat aansluit bij die manier van kijken. Want dat is op zich geen prestatie. Niet van, oh Erik, ik doe dat. Nee, dit is gewoon een manier om u te gronden. Voor mij dan in de ochtend. van Er is een andere kijk op de werkelijkheid. En op een werkelijkheid die er al is. En daar ga ik nu een uur in zitten. En van daaruit hoop ik dat ik die band kan behouden. In de dag gedurende wat er ook op mij afkomt. Behoud ik die band altijd? Nee. Maar ik keer daar wel elke ochtend naar terug. En dat is voor mij iets van... Uh, hoe vreemd het ook is, heb ik, merk ik bij mezelf de noodzaak, letterlijk noodzaak, om zoiets te doen, om dat contact te onderhouden, om die omkeer van zien ook te behouden. Want
0: anders begint mijn eigen zien weer op de voorgrond te treden. Ik vind het heel apart dat je zegt stille tijd, want jij hoort één ding, ik hoor een ander ding. Uh... Ik had stille tijd naar de midden-Oxford-traditie, dacht ik. Als ik het wel heb, maar goed. In de zin van, um, ik open mijn Bijbel, lees de Bijbel, bid, ben een aanbieding naar God toe. Dat bedoel je niet? Nee, voor mij
1: is dat, op het moment, is dat zoiets van, het moeilijkste voor mijn ego is stilte. En waarom is dat het moeilijkste? Ja, dat begint tegen te pruttelen. Dat, dat zegt direct van, ja Erik, je hebt vandaag zoveel te doen. Doe niet onnozel. Doe, doe iets. En, en, en zit hier toch niet gewoon... Uh... Of zelfs lees iets. Hm? Ik weiger iets te lezen op dat moment. Omdat ik merk voor mezelf dat ik dan in de actieve rol kom. Ik kan me zeggen, ik stel mij open. En ik, maar ik merk, wat mij het meest verstoort, is stilte. Is niks zeggen Niks lezen. En gewoon proberen naar het basisgegeven van God als werkelijkheid die al aanwezig is, daar altijd naar terug te keren. Want ik blijf daar niet altijd bij, ik word afgeleid. Maar ik keer daar altijd naar terug. En dat mij telkens, die terugkeer daarnaartoe, die zorgt voor een soort training... Zo zie ik dat, hoe bizar ook, want het is geen prestatie, maar wel een soort gewoon worden van. Zo wil ik eigenlijk in de wereld staan. Je noemt dat diepte tijd op een gegeven moment, mag je het zo vertalen? Ja, diepte tijd. En met diepte tijd bedoel ik eigenlijk ten diepste van. Als wij tijd opvatten, zien we dat aan een aaneenschakeling van momenten. En er is een soort diepte tijd en dat is Godstijd. En het is of ik in die stille tijd. Uh, een vislijn uitgooien naar die tijd, om verbinding te maken met die soort tijd... Die, en, zoals ik zeg, met het oneindige, eeuwige nu dat God is. Want uh, wanneer ik zeg, ik ga s morgens heel vroeg in, in, in mijn gebedshoek zitten... dan zou ik zeggen, ik ga nu vijf minuten vroeger om te zien of God er al is. Maar hij is er al. En keer ik uh, s'avonds van het werk thuis en ik, ik ga binnen en hij is er terug... En waarom zeg ik dat zo af? Is omdat hij is altijd nu. Dus dat bedoel ik met diepte tijd. De diepte tijd is een tijd die altijd in het nu zit en waar God zich bevindt. En, en het zoeken van woorden en begrippen voor die werkelijkheid is voor mij heel uh, revelerend geweest. Om, omdat dat mij iets vertelt van dit is het. Hier gaat het om en ik kan dat niet verwoorden natuurlijk. Maar ik kan het oproepen, maar ik kan wel proberen op te roepen hoe belangrijk
0: dit bewustzijn voor mij is, omdat dit mijn leven draagt. Tegelijkertijd is daar dan, zijn er die momenten van afwezigheid, ook in die stille tijd denk ik. Zeker en vast. Dus ik, het is eigenlijk, je zou bijna nou kunnen zeggen,
1: die stille tijd is... Bedoeld om mijn bewustzijn van het bestaan van de dieptetijd aan te scherpen. Luk ik daar altijd in? Nee. Ben ik afgeleid vanzelfsprekend. Ik ben een mens, ik ben dus voortdurend afgeleid. Maar, wanneer ik op het moment dat ik ontdekt, dat ik afgeleid ben, dan ben ik het al een tijd. Dan zeg ik, oei, Erik, waar is die dieptetijd? Uh, uh, hoe keer je daarna terug? Oké, okay, keer maar terug naar, God, sorry, ik was er even niet. U bent gebleven, want u bent in dat
0: nu. Heel gek, waar ik in het begin af refereerde... die tweedimensionale wereld uit het platteland. Daar krijg je op een gegeven moment... de situatie naar de laatste hoofdstukken toe... dat degene die die ervaring heeft gehad... daar weer naar verlangt. Maar het is op geen enkele manier op te roepen. Het is op de ene manier... Um, kun je er open voorstellen, maar tegelijkertijd... ja, het blijft geloven, moet ik maar zeggen. Ja, en dat... dat klopt helemaal, denk ik. Zo, want je
1: kan verlangen naar de ervaring ervan. He, de, ik, ik wil dat kunnen beleven, ik wil dat kunnen voelen. En dit werkt niet. God werkt nooit zo, denk ik. Zo van, van het moment op bestelling, van zoals bij een automaat. Ik, ik zet daar twee euro in en ik krijg een cola. Ik bedoel, zo van Geef me dat gevoel van de tijd, God, ik, geef u, ik, ik, ik duw op de automaat en ik ontvang het wel. Dit werkt niet. Maar wat wel werkt, is van... Eenmaal dat je op een of andere manier die ervaring gehad hebt, is een soort weten. En dat soort weten, dat verdwijnt bij mij niet. En ik besef dat ik op bepaalde momenten verlang naar het mogen voelen van dat, wat dat weten inhoudt, maar dat weten, dat verdwijnt er meer. En dat wil ik
0: juist, om dat niet te vergeten, accentueren in die tijd. Ja, En het risico is er dan altijd om die momenten vast te willen houden en dan verzuurt het. Hè?
1: Zeker en vast, want dan ben je die aan het... ...dan doe je wat je doet als je een foto neemt. Hm? Je zegt van ik, ik, ik kader het in en ik houd die vast... ...en uh, het is als het ware, die gaat binnen tien jaar die emotie oproepen die ik op dit moment heb. Hè? Nee, zo werkt het niet. Dat een god laat zich nooit fotograferen.
0: Gelukkig maar, denk ik. Maar goed, uh, in het boekje heb je een uitleiding. Uh, er zijn ook nog gedichten, maar daar wil ik op een ander moment over spreken... Uh, en er staat zo'n prachtige term in, die alleen bij jou vandaag kan komen, denk ik. De onaangepastheid van de taal is een belangrijk kenmerk in de wereld van God voorbij het beeld. En daarom sluit je dit boek af met 30 gebeden. Die gaan we nu niet doen, doen we in een ander moment. Um, die onaangepastheid van de taal, want daar hebben we het nog niet voldoende over gehad. Maar dat is natuurlijk een van die dingen die, um, hebben we hebben het net even gehad over stille tijd. Nou, jij zegt het, ik zeg het. Um, we kunnen het over koffie hebben, jij denkt er aan latte, ik denk aan een espresso, ik bedoel... De, ...lastig... ...maar ontmoet elkaar wel... ...die ontmoeting is er wel... ...die ontmoeting is er omdat...
1: ...taal is een manier van relatie... ...en... ...van het moment dat ik er zou vanuit uitgaan... ...wanneer ik het woord koffie uitspreek... ...dat we allebei hetzelfde bedoelen... ...dan ben ik eigenlijk... ...niet echt in relatie met u... ...dan ben ik u aan het zeggen wat... ...dat u de werkelijkheid moet zien zoals ik ze zie... ...maar de onaangepastheid van de taal vind ik zalig wanneer het over God gaat, omdat de onaangepastheid mij voortdurend als een soort alarm dat aangaat van wanneer ik gelijk welk moment denk God te kunnen vastzetten in de taal, dat ik weet hier is God niet. En, en dat vind ik uh, het zalige van wat taal kan, taal kan heel veel, we praten met elkaar en we verstaan elkaar redelijk goed, maar ...van het moment dat we naar God toe zeggen van... ...ik kan hem grijpen in vijf zinnen... ...dan is God al kilometers weg van het moment dat we beginnen denken.
0: Ja, ik weet dat je op een gegeven moment zegt in het boek ook... Uh, ...dat woordje, God is almachtig. daar kan ik niks mee. Dat, 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 het irriteert jezelf.
1: Het irriteert mij, omdat het voor sommige mensen een, een, een... ...als je daar God in opsluit, dan denk ik van... ...wow, wat roept dit allemaal op bij mensen... Zoiets van, ik kan het hanteren wanneer ik daarnaast het woordje, God is almachtig. Heel, heel oké, okay. hij is almachtig. En, maar ik wil daarna ook kunnen zeggen voor de uitzending, als het ware gedaan is, maar hij is ook kwetsbaar. Ja. En zoiets van, hem God in één woord opsluiten, in één beeld, dat uh, ja, verkracht,
0: verknecht God eigenlijk, vind ik. Ik wil toch maar een gebed nemen. Um, oh, misschien deze. Gewoon willekeurig doe ik dit, hè. Twaalf. Lees het maar, want het zijn gebeden die je erin gezet hebt, het is natuurlijk een draak van een boek in die zin, omdat gebeden zijn en niet om maar achter elkaar door te lezen, maar gebeden zijn er om te bidden, om na te denken en het is jouw taal.
1: Ja, en het is ook, waarom schrijf ik gebeden als uitleiding bij het boek? Omdat dat, die gebeden zijn onvolmaakt en daarom zijn ze passend. In de zin van ze hebben niet de pretentie om God te kunnen grijpen, maar ze zijn vooral bedoeld om de relatie met God te verdiepen en er woorden aan te geven. En dat, dat, dat is vooral daarom zoiets van ze, ze willen een contact met God maken. En het contact met God, zoals Hij er al is, eigenlijk
0: openleggen. Ja, dit, dit is een gebed, het heet U Nest. U hebt een nest gemaakt in mijn hart. En dan moet ik aan Therese van Avila denken, maar ook aan. Um... Ik dacht dat het Anselmus uh, van Canterbury is... die op een gegeven moment los van elkaar schrijven van... het is goed om een tijd bij u te verwijlen. Dat woord vind ik ook zo heel mooi. Verwijlen tijd bij mij, kleine mens. Ja, het, het woord verwijlen
1: vind ik ook zelf een prachtig woord. De tonaliteit op zich, maar ook zo van... het aanwezig zijn in de aanwezigheid. En dat is verwijlen voor mij. En, en, en daar gaat het... Dat is eigenlijk een samenvatting woord voor wat ik wil zeggen. En zo aanwezig zijn in de aanwezigheid die er al is... En daarom dat ik ook zoiets heb van, van met dit gebed van... U hebt een nest gemaakt in mijn hart, het is er al. U hebt een nest gemaakt in mijn hart. Het is uw schuilplaats, uw broeder op nieuw leven. Onbewegelijkheid is u zo eigen, ik houd me stil. Het leven dat in me groeit is het uwe. Op een dag vertrekt u en keert niet terug... Ik kan niet anders dan zorgen voor het leven dat u in mij achterliet u bent ondertussen al lang elders, ik zie nesten overal, met mensen die u toelaten gaat u zo ver, dat het onvoorstelbaar blijft dat u God bent, mens worden, u kan het niet laten u bent
0: mijn redding, en dat is iets anders dan voor al die beelden die wij zien een oplossing geven dit, dit, gaat, dit gaat dieper ja, dit is zo...
1: En dat is wat de bedoeling van, van die dertig gebeden op het einde is. Van, die willen oproepen waar het voorbij het beeld over gaat. Zoiets van, welke werkelijkheid God is. En dan ga je zeggen, ja, Erik, maar je doet niet anders dan beelden gebruiken. Natuurlijk, maar open
0: beelden die je verder brengen dan het beeld zelf. In iets zinnetje, het is uw schuilplaats, uw broeder opnieuw leven... Uh, uw broeder op nieuw leven. Um, is dat wat er met je gebeurt als je je openstelt? Dat je tot een nieuwe schepping gemaakt wordt? Want een proces is van tijd. Want ik, 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 ik kijk hier uit het raam en er zijn allemaal prachtige bomen. Die zijn niet in één dag gegroeid. Dat neemt wat tijd in beslag. Het gaat traag. Dat soort elementen.
1: Dat zit er zeker in. En er zitten twee elementen in. Het mooie vind ik aan dat beeld van, het is Gods schuilplaats. En tegelijk, hij broedt erop nieuw leven. Zoiets van... En dat heeft zijn tijd nodig. Hè, zoals een... een ...een vogel op de eieren zit, op zijn nest zit... ...dat duurt weken voordat er iets uh, zichtbaar wordt... ...van het nieuwe leven... ...maar de aanwezigheid is er... En, en, ...en het is eigenlijk dat beeld... ...wat ik probeer op te roepen van... ...God schuilt in de mens... ...maar God schuilt alleen in de mens... ...om nieuw leven te kunnen geven aan die mens... ...en door die mens... ...en om ook zelf als God eigenlijk... Uh, ...ja, uit zichzelf te treden... ...om het zo vreemd te zeggen... ...dus van... van ...God wil... Wil mens worden, zo eindigt dat gebed ook. Hij kan het zich niet laten. Hij verlangt om mens te mogen
0: zijn. Dit boekje, daar gingen andere boeken aan vooraf. En er staat er eentje tegen de muur, de kaft, de voorafplek. Die voorafplek, je mag even zeggen wat het was, wat je nou daarmee bedoelt. Maar is dat beslissend geweest voor het maken van dit boekje? Ja, dit is de sequel, om zo te
1: zeggen. Ik bedoel, dit, dit is wat erna komt. Zoiets van, van het moment dat je bewust wordt van het verwijlen bij Gods aanwezigheid in, in u dat die er altijd is, dat die zich in een eeuwig nu bevindt... van dat moment ontdek je dat de beelden die je hebt zo onvolmaakt zijn. Maar zo belangrijk. En het is die dualiteit waar dit boek over gaat. Zoiets van, beelden, daar is op zich niks verkeerd mee. Wanneer je ook voorbij dat beeld leert kijken... En dan kom je in contact met een werkelijkheid die er al is en die op je toe komt. Van het moment dat je dat beeld zegt van, zoals de gordijnen van een beeld, ik trek het open en dan komt een hele wereld
0: bij je binnen. En zo wil God bij mij, bij ons binnenkomen. Dit is geen boek wat je per se voor christenen hebt geschreven. Dit is voor, eigenlijk het idee meer van mensen die gewoon denken van, ik geloof hier helemaal niks van. Ik, ik hoop het daarom bijvoorbeeld het, het eerste
1: deel van het boek bestaat uit drie delen, komt het woord God nooit tevoorschijn. Het is eigenlijk een analyse van onze cultuur van wat is een beeld en hoe functioneren beelden en, en hoe raak je voorbij beelden en ook een vrij kritische benadering van de godsbeelden die wij hanteren van de zogezegde gelovigen, hè? zoiets van uh, hoe gemakkelijk het dat we die in onze poekentas steken om zo te zeggen en zeggen van ja, hier, uh, hier hebben we het en daarmee kunnen we aan de slag uh, nee, God bevindt zich voorbij het beeld. We hebben die kritische analyse van onze
0: eigen omgaan met God voortdurend nodig. Ja. Dan moet ik denken wat, wat 40 jarigen nog wel eens kunnen zeggen van die hebben hard gewerkt voor hun carrière en die denken op een gegeven moment van, is dit nou alles wat er is? He? Is dit het nou? Is er meer? Ja, en,
1: en als je bij dat beeld blijft van mijn leven bestaat erin om carrière te maken en geld te verdienen en mijn eigen huis te hebben, ja, dan is het hier ook mee gedaan. Ik bedoel, dus van dat het oneindig eindigen, hm? terwijl dat, uh, de, de werkelijkheid van God is, ja. hij is de oneindige zelf. Hm? Dus die in het nu tot ons komt en die eigenlijk altijd in dat nu op ons zal zitten wachten. Maar het is die diepte tijd die, waar mensen op vandaag eigenlijk geen benul van hebben vaak. En waar ik zoiets heb van, tja, ik heb dit op een of andere manier mogen ervaren. En ik wil dat bijna zeggen van, hé, hey, kijk eens, er is nog een andere werkelijkheid. Niet om, om u te bekeren of ik weet niet wat, maar van, dit opent een mens als mens onvoorstelbaar. Er
0: staat er één stukje in het boek, daar wil ik me eindigen. Dat gaat over de Emma's gangers. Ik heb bij mezelf wel, zoiets, wel eens zoiets van, ik waar ik die uitleg van Jezus gehoord. Had, wat zou hij daar allemaal gezegd hebben? En toch is het bij het breken van het brood dat hij herkend wordt. Ja,
1: en ik breng het emmaus verhaal in de context van dit boek vanuit het samengaan van twee manieren van tijden. Hè. Dus, dus van de tijd die de leerlingen van Emmaus beleven, van oh, het is hier omzeep, het, het is gedaan, uh, het is afgelopen. En die vreemdeling die op en toe komt en die eigenlijk een dieptezicht geeft, die gaat verklaren van alles wat in de geschriften op hem betrekking had. En dus is hij die eigenlijk blijkbaar in het nu een bewustzijn heeft van de diepte en de breedte van de tijd die dingen samenbrengt die zij niet wisten samen te brengen. En dat is zo sterk dat dit moet indruk gemaakt hebben maar op hem, want ze nodigen hem uit. Het was een vreemdeling. Ze nodigen hem uit, kom, blijf bij ons, want het wordt avond. En het breken van het brood... Daar gaan zij mee herkennen, omdat in die werkelijkheid... ...want hij verdwijnt dan ook uit hun, uit hun gezicht... ...is van merken ze van... ...die man heeft hier een dieptezicht getoond... ...omdat hij in contact stond met de dieptetijd... ...en dat is eigenlijk wat vereisenis is. Vereisenis is voor mij van... ...Christus die in die dieptetijd terug betreden heeft... ...en die onzichtbaar wordt voor onze ogen... ...maar waarvan we wel weten dat die dieptetijd bestaat... En dat is het sterke voor mij van het Emmaus-verhaal. Zo van, de zichtbaarheid, die onzichtbaarheid wordt, dat is bijna zoiets van zoals we in het beeld zeggen, hij is het beeld van de onzichtbare God, wel Christus wordt, treedt die onzichtbaarheid binnen, wanneer hij het brood breekt bij de Emmausgangers. gangers En die onzichtbaarheid wordt iets voor ons van, maar wij weten dat hij daar is en het brood staat niet alleen symbool, maar is de verbinding tussen twee manieren om met tijd en opeenvolging van tijd en de diepte
0: tijd om te gaan. En zij gaan terug naar Jeruzalem en vertellen de andere discipelen dat ze Jezus gezien hebben, dat Hij leeft. Eigenlijk, Hij leeft nog steeds. Ja, dus. En
1: dan nu, van dat moment, is ook nu nog nu. Ja. Goed, he, ik wil het hierbij
0: laten. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. En dit zei Erik Galle en met hem was ik in gesprek over het boek, of in de hand van het boek voorbij het beeld aanzetten om God te bevrijden. Het boek is uitgegeven bij uitgeveren Halewijn in Antwerpen in samenwerking met uitgever Volzin in Helo. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met Erik Gallem.